0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos prácticamente empezando el año 2020 y quería empezarlo con un tema del cual se habla poco, creo, de la devoción, y no solamente de la devoción, sino de la importancia del nombre de Jesús. Recordemos que, y lo hemos leído en el tiempo de Navidad, que fue el mismo Arcángel San Gabriel el que le dice a José que él tendría que ponerle al Hijo de Dios, al Hijo de María, el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Para los judíos, cada nombre traía consigo una vocación. Era clarísimo que Jesucristo, el Mesías, venía con la misión de salvar al mundo. Y es en lo que creemos los cristianos. Es lo que nos diferencia de las otras religiones. Para nosotros el cristianismo es Cristo, el Hijo de Dios, que se hace hombre y que viene a salvarnos. Y aquí el misterio, ¿no? El misterio del Emmanuel. El innombrable, porque así le llamaban los judíos a Dios, el tetra tetragrama de Yahvé significa justamente el innombrable, toma un nombre. Y eso ya habla de un misterio y de un acercamiento que solo puede... Eh, explicarse con un salto de fe y cuando hablamos de salto de fe no confundamos eh, con irracionabilidad ya tendremos alguna oportunidad de hablar sobre el diálogo que hay entre la razón y la fe y no solamente el diálogo sino esa conexión eh, implícita pero sí antes decir, sí decirles algo cortito cortito ¿no? no puede tener fe alguien que no tiene razón y así de simple porque a veces nos dicen que nos hemos inventado la fe para sanar vacíos, para vivir más contentos, pero no. La fe no puede tenerla un animalito, una plantita, un mineral. Para tener fe hay que tener razón, hay que tener el asentimiento de la razón. Entonces, nosotros cuando decimos que creemos en Cristo, es porque hemos recibido el don que hace que nuestra razón, nuestra memoria, nuestro entendimiento puedan decir, sí, creo, que Dios se hizo hombre y que por ser Dios, el derramamiento de su sangre ha tenido el poder de salvarme. Ese es el primer punto que yo quería que viésemos. Eh, cuando hablamos de Jesús, hablamos del Hijo de Dios. Cuando hablamos del Hijo de Dios... Hablamos del Mesías, del Salvador, el único, el innombrable, que viene en un momento determinado y nace de una mujer determinada, en un lugar determinado, para hacer posible la redención del hombre. El Logos del que habla el prólogo de San Juan, que hemos leído dos veces incluso en esta, en esta Navidad, es el mismo niño pequeño que estará en Belén y el mismo hombre que morirá en la cruz. El Alfa, el Omega, por quien se hizo todo, es aquel que toma un nombre, que tiene un corazón y que muere por nosotros. Por eso es que frente a este misterio, por eso es que frente a, a lo que es nuestra fe, el hombre responde de dos maneras, amando y adorando. Así como en Cristo, en la persona de Cristo, su humanidad, y su divinidad están intrínsecamente vinculadas y no se puede separar también debe estar intrínsecamente vinculado nuestro amor y nuestra adoración a Cristo hermanos y esa por eso es que paso a este segundo punto no puedo pasar a este segundo punto del poder del nombre de Jesús si es que no tengo claro este primero es él el hijo de Dios es él Dios mismo que también es hombre el que me mueve a amarle, si me encuentro con Él. Y el que me mueve a reconocerle amigo, presente en mi vida. Pero que ese amigo presente en mi vida, que es Dios, también debe ser el ser al que yo adore, al que yo siga, al que yo obedezca, al que, en quien yo crea. Qué bien lo resume San Pablo. Bueno, en varias oportunidades, pero en este tema que nos, que nos convoca ahora sobre el nombre de Jesús... Está en Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Lo voy a leer todo. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Para que oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Más claro ni el agua. Dios le da un nombre y Dios al darle el nombre al unigénito hace que ese nombre, que de por sí tiene una vocación, Dios salva, esté por encima de todo nombre. Es que me basta el saber que Dios ha dicho que está por encima de todo nombre para reconocer que ya está ahí resumido un poder. Y, y dice más, para que al oír el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla, incluso en el abismo. ¿Qué tal misterio? Para todos los que han partido ya de esta vida, que están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, que se han encontrado ya con la verdad cara a cara, porque creyentes o no creyentes, cuando partamos de esta vida, tendremos enfrente a Jesús y nos encontraremos con esa verdad que hemos proclamado o que hemos negado. Por eso cuando se escucha el nombre de Jesús, estamos todos... Eh, Satanás y sus secuaces, obligados, por supuesto, porque no lo querrán hacer, pero obligados, y los que son salvos con, con, con entusiasmo y con voluntad a ponerse de rodillas, porque está el, es el mismo Dios el que está siendo nombrado. El poder entonces del nombre de Jesús, de Jesús radica en su propia divinidad, en que Él es el que puede sanar, llenar, responder, cubrir expectativas etcétera, etcétera. Solo en Dios el alma descansa, dice el, alma, dice el Salmo. Solo en Cristo el alma puede encontrar las respuestas a las preguntas más íntimas, porque Él es su Hacedor. San Bernardo lo expresa de una manera que a mí me, me, me gustó mucho y que quiero traer a colación. Él decía ¿no? en uno de sus sermones, San Bernardo es un santo del siglo XII, ¿no? él, se, se le considera el último doctor de la iglesia, Dice, solo Jesús, insiste San Bernardo ante los complejos razonamientos dialécticos de su tiempo, ¿no? solo Jesús es miel en la boca, es cántico en el oído, es júbilo en el corazón, es miel en la boca. Por eso es que él tomará el nombre del doctor Meliflus, el doctor eh, de la miel. Y miren que, ¿de quién estamos hablando? San estamos hablando de San Bernardo. Busquen un poco quién es y se darán cuenta que fue uno de los grandes de su tiempo, que medió entre reyes, medió entre poderosos. Pero él dirá que Cristo es miel en la boca. Y dirá más, él no querrá eh, escuchar hablar si es que no se, se menciona el nombre de Jesús. Solo hay un nombre que cuenta, decía él, cuando mediaba entre los nominalistas y los realistas. Solo hay un nombre que cuenta, Jesús Nazareno. Y en otro momento terminará diciendo que si, lo que escribes no leo, si en lo que escribes no leo allí a Jesús, no tiene eso sabor para mí. Que es cierto, de verdad. Entonces no nos olvidemos, solo hay un nombre que cuenta. Y solo hay un nombre que puede ser antídoto con solo mencionarlo. Y yo los animo a eso, hermanos. Y no por un, un pietismo desordenado, sino primero, y me debería bastar, porque Dios lo ha dicho, lo hemos leído en Filipenses 2, 9, 11. Es que hasta el versículo habla de salvar, ¿no? 9, 11. Así, así me, me ayudó para no olvidarme. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 a 11. Y entender también por qué Dios lo ha dicho, porque Dios ha, ha cruzado todas las distancias y porque Dios ha hecho posible en Cristo el querigma. Por eso es que mencionarle ya de por sí es su querigma. Han sido muchos los santos que han desarrollado eh, esta devoción al, al nombre de Jesús y le decían «el santo y el dulce nombre de Jesús». Entre ellos, uno de los más importantes, San Bernardino de Siena. Yo les animo a que, a que busquen algo de él y lean algo de él porque de verdad eh, desarrolló una gran piedad que luego fue acuñada por otros grandes santos como Teresa de Ávila, como San Ignacio de Loyola, etc. Y, bueno, y San Bernardo, de quien hemos mencionado algunos de sus textos. Pero no podemos nosotros citar el inicio de, de esta devoción en el siglo 8, 9, 12, 15, esta devoción nace con el mismo Jesús y nos lo deja clarísimo eh, San Pedro. En este encuentro que tienen, ¿se acuerdan? Creo que están hechos de los apóstoles con el paralítico de nacimiento cuando van a visitar el templo y este paralítico estaba en la puerta y le pide limosna y San Pedro voltea y lo mira y le dice no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Y con una efusión del Espíritu Santo, porque solo puede ser movido por el Espíritu Santo, hace el primer milagro en nombre de Jesús. Y le dice, ¿no? en el nombre de Jesús, Nazareno, ponte en pie, ¿no? queda sano. Y el nombre de Jesús engloba en sí el querigma completo. Dios que se hace hombre, que muere por nosotros y resucita. Entonces es ahí su poder, ahí radica su poder y ahí empieza realmente esta magnífica devoción. Y si bien cada uno es libre de desarrollar sus, sus devociones dentro de las devociones cristianas, esto va más allá de una devoción. Eh, por eso es que me parecía justo e importante que lo veamos juntos. Es una forma de vivir nuestra fe. Y es también un, una gran herramienta, una gran herramienta espiritual, interior, de sanación, de salvación. Eh, es una herramienta que nos atrae la experiencia con Cristo, porque al mencionarle, Él viene. Al llamarle, Él está, porque Él cumple su, su promesa. Al decir Jesús, es decir, sí, Dios vino y Dios me salvó. Él es el verdadero conocimiento de Dios. Él es la verdadera sabiduría. Él es esa respuesta a mis interrogantes más íntimas, más profundas. Él es el secreto que me va haciendo cada mes más y más realmente feliz, por sobre todo. Él ha sido, ahora que está tan de moda, el coach más perfecto. En eso consiste el cristianismo, hermanos. En eso consiste, ¿no? En la experiencia personal profunda de Jesucristo y de su amor. El Papa Benedicto, eh, qué bien lo dice en la introducción de la salvi el, el cristianismo es el encuentro con una persona, con Jesús. Ahí radica ese poder, y, y lo voy a repetir y lo repetiría mil veces. El poder del nombre de Jesús radica en que resume el misterio del Dios que se hace hombre y que toma un nombre, y que al tomar un nombre hace posible un diálogo hace posible una relación en la vida diaria no podemos iniciar una conversación una amistad un trato si es que no sabemos el nombre del otro ¿cierto? lo primero que uno hace hasta, les, hasta en los interrogatorios eh, policiales o en las terapias lo primero que tienes que hacer es ¿cómo te llamas tú? yo me llamo así pues Dios ha querido tener un nombre para que podamos hacerle parte de nuestra vida para que luego Él nos haga parte de su vida divina. Pronunciamos su nombre, y sin temor, y sin complejos, y sin esperar ser una persona santa para poder tener el nombre de Dios en nuestros labios. No, pronunciamos su nombre y disfrutemos la victoria de saber que en el abismo Satanás se pone de rodillas. Y disfrutemos también de las gracias que no vemos, pero que ganamos al invocarle y no sé por qué cuando estoy frente al micrófono me atrevo a decir cosas que nunca he dicho y les voy a contar algo, ¿no? Cuando estudiaba yo la teología con, en, en, es, en esas épocas en donde uno pues se cree más racional que en otros momentos o por lo menos a mí me pasaba yo tendía a mencionarle más como Cristo y no tanto como Jesús porque me parecía más serio, más teológico qué tonterías, ¿no? Y luego he ido descubriendo poco a poco que tanto Cristo como Jesús, por supuesto, los dos, resumen un valor en sí, pero que el nombre de mi Redentor es Jesús y que el poder se lo ha dado el mismo Dios y que es antídoto. Y miren, les cuento una, una experiencia personal. Cuando salía de una de las cirugías ...de la columna, estando ya aquí en España... ...estaba en, el, en la sala del despertar después de la operación... ...y ahí estás solo, ¿no? Tu familia no puede entrar... ...y pasaba el transit, en, por el trance de, de, de pasar pues, de la anestesia general al despertar... ...y de experimentar el dolor en grado sumo para mí... ...tal vez soy muy poco tolerante al, al dolor, pero era muy, muy, muy fuerte... Eh, no hacían todavía efecto los calmantes en ese momento y la desesperación física ante el dolor, incluso me empezaba a pasar factura emocionalmente, estaba eh, ansiosa, desesperada no podía ni siquiera articular una frase, ¿no? porque uno dice, bueno, reza, pide pero no podía, no podía ni siquiera el Padre Nuestro completo, el Ave María completa, nunca había pasado una situación de tanto dolor físico y y solamente podía mencionar el nombre de Jesús. Y dije, solamente puedo eso, le decía yo a él. No, Solamente puedo eso. Y, y cuando mencionaba el nombre de Jesús, sabía que ahí resumía todo. ¿no? Porque ofrecía el dolor o, o lo que necesitaba o, o en fin. No sé en qué momento me quedé dormida. Seguramente fueron las medicinas que hicieron efecto. Yo no voy a decir que porque dije Jesús me quedé dormida. Puede como no puede pero de lo que sí estoy segura es de lo que pasó cuando desperté. Unas horas después, cuando ya tenía menos dolor, pude despertar y lo que había quedado en mí, dentro de mi alma, era muy distinto a lo que experimentaba en mi cuerpo. Había una paz y un sosiego diferentes. Y ahí me di cuenta, ahí experimenté en carne propia aquello que había leído sobre el poder del nombre de Jesús o lo que habría incluso mal meditado, alguna vez eh, de Filipenses 2, 9, 11 es una experiencia personal yo los animo a que también las tengan ustedes en sus propias vidas no tiene que ser en momentos eh, trascendentes de grandes dolores o grandes tentaciones solamente en el día a día mencionarle a Él tenerle entre nuestros labios en nuestro pensamiento incluso como una ejaculatoria a veces no, no, no hay que decir más al decir Jesús, estamos diciendo sí a todo lo que cree nuestra fe. Sí creo que vino, que me ama, que tiene un corazón, que tiene una madre a la que me regala desde la cruz, que está en la Eucaristía. Él es Jesús. Todo lo que cree la Iglesia sobre Jesús se resume en su santo nombre. Y ahora cuando preparaba este, este podcast y buscaba algunas citas bíblicas, me encontré con esta, que de verdad nunca, nunca la había vinculado a este tema, la de Romanos 10.13, que dice, ¿no? el que invocare su nombre se salvará. Por eso es que les cuento este testimonio muy privado, ¿no? de lo que me pasó en el posoperatorio, eh, porque yo experimenté eso, que al, invo al invocar su nombre... En ese momento concreto, concreto, mi alma encontró paz y salvación. Salvación de, de esa crisis temporal, digamos, ¿no? Es cierto que no solo por decir Jesús, Jesús, te vas a salvar, como dice el Evangelio. Pero si tu Jesús es, como les digo, un yo creo en ti, sí, todavía me falta mucho, todavía caigo, todavía tengo defectos, todavía, en fin, pero creo en ti creo que eres el Hijo de Dios, por supuesto que iremos caminando hacia el cielo y hacia el encuentro cara a cara con Él. Por eso, hermanos, yo termino animándolos a que este año sea un año en el que tengamos a Jesús más cerca que nunca. Los animo a buscar un, un encuentro con Él, una experiencia con Él. No podremos creer realmente en Él como el único como el primero en nuestra vida, como, como la prioridad a uno, si es que no tenemos un encuentro con él. Y un encuentro con él puede ser en un retiro. Busca uno. Hay de muchas maneras, ¿no? Eh, en unos días de silencio, eh, en una peregrinación, en fin, búscale. Ten la experiencia de poder oírle y de poder sentir y experimentar que te oye y también te animo a procurar estar cada vez un poco más en presencia de Dios una mejor presencia de Dios y el tener su nombre entre los labios nos ayuda cuando escribas una carta, cuando des un consejo ¿por qué no mencionarle? no tener miedo a eso, no negarle el mundo entero necesita la luz que solamente Él ha podido venir a traer y Él ha querido hacernos a nosotros los cristianos también eh, parte de esa luz que seamos luz, que seamos sal no confundamos el poder dialogar con personas que creen en otras cosas con negarle a Él no, lo, no confundamos eso el Señor antes de subir al cielo dejó muy clara cuál era la misión de la iglesia y cuál era la misión de todos los cristianos vayan y hagan discípulos míos y a ser discípulos míos contándoles todo lo que yo he hecho en ustedes pues esa también es nuestra misión no nos podemos imaginar cuánta sed de Dios hay cuánto sufrimiento y no nos podemos imaginar cuán grande es el poder de Dios cuán, cuán, cuánta fortaleza puede infundir en el alma de aquel que le espera entonces hermanos eh, animándolos a estas dos cosas les pido también que recen por los proyectos que tenemos alrededor de este, de este apostolado en línea, de esta evangelización en línea y decirles que los primeros tres los siguientes tres o cuatro audios girarán alrededor de temas que nos ayuden a hacer una, un plan de vida ¿no? eh, hacer objetivos para este 2020 Objetivos que, que abarquen todos los aspectos de nuestra vida a partir de la luz de la fe. Estamos intentando eh, resumir algunos puntos de los ejercicios espirituales y, y, de, y de técnicas un poco más humanas para que se nos haga eh, posible y para que sea también so y sobre todo fructífero. Que Dios los bendiga. Me encomiendo a su oración. Y vamos a terminar, como hemos terminado eh, los otros podcasts, pidiéndole a la Santísima Virgen, a quien trajo a Jesús al mundo, que interceda por nosotros y que nos ayude a que este 2020 sea un buen año. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios... Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María, su Madre.